0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Parents Chrétiens. Moi c'est Mathieu et je suis vraiment très très content de vous retrouver pour ce septième épisode du podcast. Le podcast Parents Chrétiens, ce sont des discussions où je vais à la rencontre de papa et de maman qui m'inspirent. Leur parcours, leur vie de famille et leur foi me boostent et m'encouragent à persévérer au sein de ma famille. J'espère que ces discussions vous encouragent aussi. Guy Zeller est quelqu'un que je tenais absolument à avoir sur le podcast. A vrai dire, je ne le connais pas encore très bien personnellement. Mais Guy fait partie des gens qui portent un enseignement puissant concernant la famille dans le monde francophone. Il est l'auteur des livres « Une vision pour la famille »,« Une vision pour les enfants dans l'église » et de l'excellent « Passion pour la Bible ». Avec sa femme Joël, ils ont cinq enfants et ils font partie de l'équipe de leadership des fabricants de joie au niveau international. Guy et Joël ont à cœur de préparer la prochaine génération, former des ouvriers pour le royaume de Dieu et d'encourager et équiper les parents. Ils sont régulièrement invités à prêcher sur l'enfance et la famille un peu partout en France, en Suisse et dans le monde entier. Pour Guy, être parent, c'est le métier le plus difficile qu'il soit. Dans cet épisode, il nous encourage à faire confiance à Dieu, à vivre naturellement avec nos enfants, mais aussi à maximiser nos forces, à l'inverse de chercher à devenir une famille clone d'une autre. Avant de vouloir faire toutes sortes d'activités spirituelles, Guy insiste sur l'importance de créer une relation de cœur à cœur avec nos enfants et de maintenir cette relation dans le temps en ayant des moments relationnels avec chacun de nos enfants. Dans cet épisode, Guy évoque avec beaucoup de sincérité les épreuves qu'ils ont vécues, notamment concernant sa santé, burn-out, cancer, infarctus, et leurs conséquences pour sa famille. Il partage les fondements, convictions et décisions qui leur ont permis de traverser ces difficultés. Guy termine en partageant trois clés essentielles pour les parents. D'abord, prier pour nos enfants, c'est primordial. Ensuite, inclure nos enfants dans un style de vie qui honore Dieu afin qu'ils deviennent acteurs et non spectateurs. Et enfin, élargir notre vision de la famille. C'est l'occasion de bénir et d'être béni par des personnes qui sont autour de nous. Cet épisode vous paraîtra peut-être un peu décousu au niveau de la forme, mais j'espère que vous en retirerez autant d'encouragement et d'enseignement que moi. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode, les liens et ressources mentionnées directement à l'adresse 7 avec des S à parents et slash c Une dernière chose, si cette discussion et le podcast vous plaît, vous m'aideriez beaucoup à le faire connaître en partageant l'épisode autour de vous et en mettant un avis et une note, 5 étoiles, sur votre application de podcast. Merci beaucoup Allez, assez parlé, je laisse la place à ma discussion avec Guy Zeller. Bonjour Guy. Bonjour Mathieu. Merci euh, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Avec plaisir. Euh, Guy, tu es marié avec Joël et vous avez cinq enfants. C'est juste. Euh, qui euh, sont. 5 enfin, enfants, ça fait forcément une tranche d'âge. Donc, Noémie la
1: plus âgée, à quel âge Alors, Noémie est maintenant mariée, mmh. elle, a 20... elle aura 22 ans dans quelques mois. Et puis le petit dernier, Noam, à 10 ans. Ouais.
0: ok. Euh, en préparant un peu euh, cet échange, j'ai lu que tu es impliqué dans les fabricants de joie depuis 1990.
1: C'est juste, c'est là où j'ai fait ma première tournée avec Jean-Claude Serré. On ouais. était allé en Roumanie et c'était euh, une grande aventure. Bah, je me suis dit, du coup, euh, tu avais beaucoup d'expérience puisque moi, j'étais pas encore né en 1990. Ok. <rire>
0: mais avec Joël vous avez notamment été impliqué euh, et responsable des fabricants de joie suisse romande c'est juste, pendant une, une dizaine d'années ouais. mais... et aujourd'hui vous faites partie de l'équipe de leadership international. oui euh, vous avez à cœur euh, de préparer la prochaine génération, former les jeunes et en particulier au sein de la famille oui et euh, juste pour mentionner, t'es l'auteur de plusieurs livres dont euh, Passion pour la Bible, que j'ai beaucoup aimé une vision pour la famille ou encore une vision pour les enfants de l'église C'est ça. Il y en
1: a deux nouveaux qui sont soit sortis dernièrement <rire> ou qui vont sortir tout prochainement. « Passion pour la présence de Dieu mm », -hmm. comment est-ce qu'on peut vivre la présence de Dieu avec euh, les enfants, et puis retrouver le cœur des FJ qui a d'apporter la présence de Dieu. Et ouais. un autre qui est beaucoup plus local, c'est sur les traces de Dieu dans l'histoire d'Hiverdon, la ville où nous habitons pour voir ce que Dieu a fait dans l'histoire, Puis qu'il essaye de construire dans cette ville, et comment l'ennemi arrive toujours par les mêmes moyens à détruire ce que Dieu commence. Donc c'est pas seulement un livre historique, mais aussi une, une réflexion sur comment le corps de Christ peut se positionner.
0: Ah, oh. super. Euh j'ai envie j'en ai lu vraiment que un de tes livres et j'ai envie de vraiment plonger dans les autres parce que je sais que tu tu tu, tu as creusé dans ces sujets t'aimes bien euh, as vraiment ton livre le dit t'as une passion pour la bible et euh, c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast euh, de manière générale la question qui m'anime sur le podcast c'est comment euh, vivre la foi au quotidien en famille avec nos enfants et euh, je sais que c'est un sujet qui qui te tient à cœur qui vous tient à cœur avec Joël et donc euh, je suis très heureux de t'avoir sur le podcast mais avant qu'on aborde un peu ces sujets là euh, est-ce que tu pourrais me partager euh, un peu ton parcours euh, est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne quelles ont été un peu tes étapes dans ta marche de foi avec
1: Jésus alors j'ai pas grandi dans une famille chrétienne ou alors on pourrait parler d'une famille chrétienne traditionnelle en Suisse, on a beaucoup de protestants dans le canton où j'habite, donc on était des bons protestants qui allaient au culte une ou deux fois par année, à Noël, à Pâques. C'était quelque chose de social, tout le monde le faisait. J'ai fait mon éducation religieuse, école du dimanche, catéchisme dans l'Église réformée. On avait ce qu'on appelait la confirmation à 16 ans, où on confirmait le baptême d'enfants de bébés que nos parents nous avaient administré. Enfin, c'est pas c'est le pasteur qui l'avait administré, mmh. mais que eux avaient choisi pour nous. Mais, est-ce que je croyais en Dieu ou j'y croyais pas? Franchement, ça m'intéressait pas. L'image que j'ai vue de l'église, c'était quelque chose de, de vieux, de poussiéreux, d'ennuyeux, et ça m'a jamais attiré en quoi que ce soit, et même si moi-même je pouvais avoir des problèmes existentiels, je ne voyais pas en quoi l'église ou la foi pouvait être une solution. Mes réflexions ont commencé à changer quand mon père, qui est agriculteur, a engagé un jeune homme de 16 ans pour être son apprenti. En Suisse, on peut apprendre un métier en allant travailler chez un patron. Et mmh. puis, une ou deux jours par semaine, il y a des cours professionnels. Et ce jeune homme, qui s'appelait Fabien, est venu habiter dans notre famille pendant une année. Et c'était un chrétien évangélique, un salutiste. Et il a commencé à prier pour notre famille, à nous évangéliser, à nous inviter dans son église. Et euh, c'est ma maman qui s'est convertie la première... Euh, qui a été vraiment saisie de péché dans une rencontre. Conviction de péché, elle s'est avancée, elle s'est repentie, puis elle a tourné comme une crêpe. Moi, je me suis converti six mois plus tard. Mon frère, deux ans après. Mon père, deux ans après. Et finalement, ma sœur encore quelques années plus tard. Donc maintenant, je suis dans une famille chrétienne. Mais avant, ce n'était pas une famille chrétienne. Et tout a changé à cause d'un jeune homme de 16 ans. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'oriente dans ma confiance que Dieu peut utiliser des jeunes pour transformer et pour euh, apporter le royaume de Dieu chez ouais. des individus, mais aussi dans des familles entières. Ouais. Après ça, euh, je me suis engagé dans un groupe interconfessionnel ici à Yverdon où j'ai grandi dans les responsabilités. Euh, on a été défié par un évangéliste de jeunesse en mission, qui chaque année nous poussait en avant. On avait des camps de ski où on évangélisait les gens. Euh, jusqu'à 100 personnes qui venaient, puis il nous a défié à prendre un deuxième endroit avec aussi 100 places, donc on avait 200 personnes chaque année, et puis le réveil c'était un style de vie. On a vécu euh, pendant cette période-là une croissance incroyable, on était 15, quand je suis arrivé on était 150 quelques années après, et on a implanté des groupes de jeunes dans plusieurs villes de la région en Suisse romande, il y en a maintenant cinq encore, qui existent et qui continuent d'avoir ces skis annuelles, ces rencontres hebdomadaires. Mmh. Mais moi, c'était chaque vendredi soir, C'était je voyais des conversions, des baptêmes du Saint-Esprit, des délivrances, des mmh. guérisons, une louange profonde. Hein. Par exemple, euh, le responsable du groupe de jeunes, comme moi je suis arrivé, s'appelait Sylvain Frémont, mmh. qui est aujourd'hui un leader de louange dans la francophonie entière. Donc c'était aussi cet héritage qu'on avait, et euh, ça constituait mes racines finalement dans la foi. J'ai découvert les FJ en 1990, mais j'ai juste fait une année, parce que je commençais mon métier d'instituteur, j'étais responsable du groupe de jeunes, et en même temps au FJ, puis j'avais l'impression que je faisais tout à moitié. Ah ouais, le Seigneur m'a arrêté, il m'a dit, ben bah, c'est pas le temps pour les FJ, je te donnerai ça plus tard. Donc je suis revenu en 1995, et là, cette fois, j'étais marié avec Joël, et euh, on a reçu une invitation pour une conférence francophone des fabricants de joie qui avait lieu à Lausanne. Et là, ma femme a dit, bah c'est ça. Je sens que c'est ça. C'est elle qui a vraiment reçu l'appel. Et puis moi, ça m'a confirmé aussi ce que le Seigneur m'avait mis à cœur quelques années plus tôt. Et je l'avais pas trop, comment dire, j'avais pas trop essayé d'influencer ma femme par rapport à ça. Je voulais qu'elle reçoive aussi l'appel personnellement. Mmh. Donc, on s'est impliqué au FJ en 1995. Et pendant dix ans, on était responsable du FJ en Suisse romande. On a vécu une belle croissance avec plein d'activités, on a eu des camps à Pâques, où on a été presque, je crois, le plus grand, on était 900 participants. Wow. Et puis, euh, <rire> on a vraiment vu une faveur de Dieu au niveau de la Suisse romande et dans l'influence qu'on pouvait apporter dans toutes sortes de milieux. Ce qui est intéressant, c'était de voir que euh, le Seigneur ouvrait les portes pour qu'on crée des réseaux d'influence. Alors il y avait le réseau des groupes fabricants mm -hmm. de joie, comme vous avez avec les FJRP mm -hmm. ou euh, les FJ à Saint-Paul, ou à Toulouse. Les groupes ADSL. Voilà, vous appelez ça ADSL aujourd'hui. Mm -hmm. Donc on en avait sept quand on a repris les fabricants de joie, parce que ça, le ministère s'était arrêté pendant deux ou trois ans en Suisse romande. Il n'y avait mm -hmm. plus de responsables. Mais il y avait quelques groupes qui continuaient d'exister, et puis un responsable de GEM en Suisse romande qui les réunissait, les responsables, une mm -hmm. fois tous les 4 ou 5 mois pour les encourager, et tout. mais ouais. il n'y avait pas de responsable FJ pendant ces années-là. Et donc on a vécu une période charnière très importante, on a commencé les FTJ en 1998, en 2004, on a eu jusqu'à 29 étudiants en 2004 qui étaient là, c'est là où... Euh, plusieurs de France étaient venus et puis ça a donné une belle impulsion pour les FJ région parisienne à Toulouse, à différents endroits, dans les Cévennes aussi. On était très encouragés de voir cette croissance, mais en même temps, on s'y est tellement jeté tête baissée que euh, on a vécu, moi j'ai vécu en burn-out à la fin. À la fin de la FTJ, en 2004, je pouvais plus avoir de responsabilité, je supportais plus les relations, j'en pouvais plus. Et j'ai pris un temps, on a pris un temps six mois sabbatique pour que je puisse me retaper. Et par la grâce de Dieu, ça s'est fait. Mais on a aussi changé notre fonctionnement, changé de responsabilité. C'est aussi dans cette période en Suisse romande où on s'est impliqué au niveau de l'Église locale. Euh, le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à l'Église, en euh, montrant que c'était quand même le projet principal qu'il avait pour porter du fruit qui demeure okay. avec nos groupes. Si okay. nos groupes constituent l'Église pour nos jeunes, quand ils sortent de l'âge où ils sont concernés par le groupe, ben ils n'ont ils ont rien où se mmh. rattacher, ils sont okay. racinés nulle part. Et puis on perd beaucoup des fruits qu'on a portés pendant cette fenêtre de temps tellement importante, okay. mais on doit travailler en partenariat avec les Églises locales pour que nos jeunes soient impliqués quelque part. Même si c'est des églises de nouveaux genres qu'on crée, des, des églises de jeunes, des églises de maisons, enfin, il y a toutes sortes de formes. Et puis les FJ peuvent être impliqués dans l'établissement de nouveaux types d'églises. Ce qu'on a fait d'ailleurs, on a créé un mouvement d'églises de maison ici en Suisse romande aussi, dans l'idée de mettre les valeurs FJ à l'intérieur de l'église locale. Mm -hmm. Parce que dans une autre église, où on, a, on, était, on avait été responsable de l'enfance, on a fait partie des anciens, puis on a amené les valeurs FJ... Mais c'était difficile d'influencer l'ensemble de l'église. On s'est cantonné à transformer le ministère de l'enfance. Ouais. Et puis, on voit que sinon on part, ben après c'est difficile de maintenir ça. Euh, après, on est devenu donc des responsables au niveau FJ francophone. On nous a demandé d'être des personnes de ressources, de, des stimulateurs pour le développement des FJ en francophonie. Et en 2010, on nous a invités à rejoindre l'équipe de responsables internationaux, donc de manière plus large que la francophonie. Ouais. Pour nous, ça correspondait aussi à une parole du Seigneur qui nous montrait qu'on devait être ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, mmh. et juste aux extrémités de la Terre. Donc pour nous, c'était soyez à Yverdon, dans le canton de Vaud, la Suisse romande, l'Europe francophone, la francophonie, et puis les nations. Mmh. Avec l'idée qu'on puisse lever la francophonie pour servir les nations. Et c'est ce qu'on commence à voir aujourd'hui. Ma femme est actuellement en Afrique du Sud. La, la semaine passée, elle était au Malawi. Mmh. Et les gens aspirent à voir les régions qui commencent là-bas. Et qui c'est qui est en train de démarrer ça C'est des francophones. Avec ma femme, avec Geneviève, qui est responsable de FJ pour l'Afrique de l'Ouest, ouais. avec Tassiana, qui est responsable de FJ au Gabon et pour l'Afrique centrale. Et les trois sont là-bas, trois francophones, qui sont en train d'implanter quelque chose dans des pays anglophones. Et je crois que c'est prophétique, et c'est ce que Dieu veut faire avec le monde francophone dans les années qui viennent. Euh aujourd'hui, on est de retour en Suisse après 4 ans, où on a vadrouillé à l'étranger, ouais. on a été une année dans le Pacifique toute la famille, les cinq enfants c'était quelque chose d'absolument impossible ne serait-ce que financièrement euh, j'ai eu encore une, un infarctus juste avant de partir, une mmh. opération à cœur ouvert avec un triple pontage et trois semaines après on prenait l'avion pour la Nouvelle-Calédonie et ça a été des années merveilleuses et terribles à la fois mmh. les conséquences de mon infarctus ont été... Euh, douloureuse, pas au niveau physique, mais au niveau émotionnel, avec plein de choses qui ressurgissaient, et puis on n'a pas tenu tellement compte de mon âge, de mes limites, donc euh, euh, je me suis très vite refermé, et puis euh, coupé les relations des même des membres de mon équipe, de ma famille, on a eu des périodes de grosses tensions même avec Joël, et pourtant Dieu bénissait le ministère. Et c'est comme ça qu'on voit des gens qui ont des fois un ministère béni, mais un guillemets qui échouent dans leur propre famille, parce qu'ils sont des fois séduits par les fruits ou la faveur de Dieu sur ce qu'ils font, qui négligent certaines choses dans leur relation de couple, dans leur relation avec leurs enfants. Pour nous, ça a été un gros avertissement une fois de plus, on savait ces choses-là. Après, on a prolongé avec six mois en Afrique, et puis on, on est rentré parce qu'on s'est dit « Seigneur, on ne peut pas continuer comme ça ». Je prêchais sur la famille, tout le monde était touché, et ma femme pleurait au premier rang. On essayait de faire des sorties en amoureux, en Afrique, toutes les semaines, aller manger au restaurant, et puis on rentrait en pleurant, on ne se comprenait plus, on n'arrivait plus à se retrouver. Et là, le Seigneur nous a dit stop. Euh, vous avez plus, ne pouvez plus avoir un ministère pour les autres maintenant. Mmh. Il faut un ministère pour vous. Et c'est vous qui avez besoin de me retrouver, de me réinviter dans ce que vous vivez. Et là, on a pris six mois où j'ai fait quelques suivis de relations d'aide, avec des rencontres sozo. Et là, le Seigneur m'a vraiment rencontré de manière profonde, il a restauré tous ces domaines où il n'y avait plus la confiance, où il y avait la crainte même par rapport à ma femme. Et puis, euh, il nous a restauré totalement, on a fait une formation aussi pour les leaders avec Jeunesse en Mission, mm -hmm. et ça nous a vraiment reposé des bases. Ce qui fait qu'on est reparti une année après en Côte d'Ivoire où on a pu faire une école pour les églises d'Abidjan où chaque semaine on avait plus de 150 participants qui étaient formés et euh, on a vraiment pu voir que Dieu nous avait restaurés et nous donnait même une autorité nouvelle mais nous apprenait à fonctionner différemment dans notre ministère pour que le ministère soit pas au dépend du couple ni de la famille mais vraiment qu'on prenne notre couple et notre famille avec nous dans ce qu'on vit je pourrais dire beaucoup de choses j'étais ouais, déjà bien
0: assez long je pense t es, t es, t es. Mais bien précis aussi ça me marque de voir euh, quel point euh, oui, on peut être euh, comme toi impacté par différents enseignements les vivre les enseigner et puis et puis que ce soit tant un défi euh, pour autant euh, dans, dans, dans dans ta vie personnelle dans votre vie de famille euh, et C'est pour ça que je vois qu'il y a un enjeu parce que parce que moi je suis euh, j'ai eu l'occasion d'écouter certains de tes enseignements j'ai euh, j'ai baigné dans pas mal d'enseignements concernant la, la famille et, et l'enfance euh, et je vois les, les défis qu'il y a dans ma, dans ma propre vie dans ma propre famille et, euh, et, et effectivement on a peut-être besoin de ces moments de pause ces moments de 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 voir notre ministère premier qui est qui est notre notre famille euh, pour pour replonger euh, euh, vraiment le vivre vraiment et pas juste le dire quoi. Mmh. Euh, je, ouais, vous, avec Joël vous portez des, des enseignements forts sur la famille mais j'aimerais revenir au début euh, c'est quoi quel a été le déclic concernant su ce sujet euh, à quel moment vous avez saisi un peu l'importance de vivre la foi en famille
1: je dirais que le déclic est venu alors qu'on était responsable de l'enfance dans notre église ici à Yverdon et puis qu'on essaie d'amener vraiment une dimension où l'école... Enfin, on a arrêté l'école du dimanche, puis on a commencé des cultes pour les enfants qu'on appelait métamorphose, et puis dans ces rencontres, l'idée c'était que l'enfant vive une rencontre avec Dieu. Oui, qu'on pose des fondements théoriques, théologiques aussi, mais que la priorité, c'était que l'enfant expérimente Dieu, expérience Dieu, mmh. vive Dieu. Ouais. Pas faire des expériences dans le sens qu'on teste ou on essaye, mais vraiment qu'il y ait une rencontre et une intimité. Et ça, ça a toujours été ce qui a motivé notre ministère, finalement, que ce soit avec les jeunes ou les enfants, de mettre ensemble la parole et la présence de Dieu pour que l'enfant soit solidement raciné. Et... On a commencé à voir ça se passer au culte avec les enfants, c'était quelque chose d'assez merveilleux de voir des enfants touchés dans la louange, dans l'adoration. Et on a voulu faire une soirée pour partager aux parents ce qu'on était en train de vivre avec leurs enfants. Parce que notre souci c'était de voir des enfants qui vivent quelque chose de fort un dimanche, on les encourage à partager avec leurs parents, à mmh. continuer à vivre ça à la maison, et on les retrouvait le dimanche suivant, et ils nous disaient, mais mes parents, ils n'ont pas le temps, et puis, quand je veux raconter, ils n'écoutent même pas. Et donc, on voyait qu'il y avait une espèce de détachement. Et là, on a fait une soirée des parents, pour partager la vision, et on aurait pu potentiellement avoir 200 parents qui étaient là. Ouais. On en a 9 qui sont venus. Ouais. Dont moi et ma femme, nos deux pasteurs, puis deux ou trois convaincus qui n'auraient pas eu besoin d'être là. D'accord. Et ça, ça nous a choqués. Et en grattant un tout petit peu, on a réalisé que la mentalité sous-jacente dans notre Église, mentalité qu'on a retrouvée dans les cinq continents depuis, mm -hmm. et on voit que c'est un problème récurrent dans l'Église de Jésus-Christ, c'est « oh, vous pouvez faire ce que vous voulez avec nos gamins le dimanche matin, tant qu'ils sont pris en charge ouais. ». Donc, on a réalisé qu'il y avait une forme de euh, déresponsabilisation. On se décharge sur l'Église pour mm -hmm. la formation de disciples de nos enfants. Et là, ça a été un peu un choc, parce qu'on a réalisé qu'un de nos versets fondateurs dans les FJ, c'est Deutéronome 6, les versets 6 et 7, mm -hmm. où Dieu, nous, Moïse dit, mais de la part de Dieu, « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, et tu les enseigneras à tes enfants, pas juste le dimanche matin, mais quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu t'assieds dans ta maison, quand tu marches le long du chemin, donc dans le contexte de la vie quotidienne. » C'est pour ça qu'une de nos valeurs au FJ, c'est faire des disciples dans le contexte de la vie quotidienne. Ouais, tout à fait. Et on peut faire ça dans le cadre d'un camp ou d'une tournée, parce que là, on est dans la vie mmh. quotidienne, mais en même temps, on est quand même hors de la vie quotidienne, on est dans un moment <rire> particulier. Donc, la vie quotidienne, c'est la famille, c'est les parents qui, qui sont là quand ils se lèvent, quand ils se couchent, qui euh, autour de la table... Euh, ou mmh. Donc c'est les parents qui ont ce mandat premier de formation de disciples et de préparation de la prochaine génération. Donc on s'est dit, hmm, on a complètement négligé ça jusqu'à maintenant. Pour moi les parents c'était presque des ennemis des fois quand j'ai commencé mon métier d'instituteur mon cœur c'était d'annoncer l'évangile aux enfants et je l'ai fait à l'école c'est normalement interdit mmh. euh, je priais que ça soit filtré ce qui sort à la maison mais les parents ont entendu tout ce que je faisais on a vu des guérisons, on a vu des choses incroyables dans l'école publique et puis euh, les parents après j'ai dû faire une soirée en urgence des parents mmh. Et puis, euh, ils m'ont vraiment critiqué, et mon directeur m'a sommé d'arrêter tout ça. Enfin, Donc, pour moi, j'avais un peu cette perception des parents. C'est plutôt des des empêcheurs d'accomplir les projets de Dieu dans la vie des enfants.
0: Mmh, ouais, je comprends.
1: Mais là, Dieu m'a retourné avec ce verset de Théronome 6, puis euh, ce constat dans notre église locale en disant « Oh, waouh !» Donc, les parents, c'est finalement le premier plan. Le plan premier, on pourrait dire, pas le plan seul, ouais. parce que c'est évident, des parents, pas pour son famille monoparentale, elles sont contentes de pouvoir se décharger le dimanche matin, puis on va certainement pas les critiquer pour ça. Mm -hmm. Mais en même temps, il y a une, une tendance quand même à la démission, et à la déresponsabilisation. Je parle pas par rapport à tous les aspects, je parle par rapport surtout à la dimension spirituelle. Ouais. Vrai. Parce que pour la dimension professionnelle, les mmh. parents sont très investis. La dimension scolaire, les parents sont très investis. On Nous, on faisait des soirées pour les parents à l'école, en tant qu'instituteurs, on a tous les parents qui venaient, ou au minimum un par famille. Parce que les parents se préoccupent de, du futur de leur enfant. Mais c'est là où on voit que les parents accordent peu d'importance au spirituel par rapport aux autres aspects de la vie. Et c'est là où on s'est dit « mais on, les, on met les choses à l'envers ». Parce que l'enfant va découvrir sa destinée à partir de ce cœur spirituel que le Seigneur veut lui donner. Mmh. Et si on néglige ça, ben, peut-être qu'il aura une carrière fructueuse, peut-être qu'il aura, il sera très qualifié, mais il manquera le cœur finalement. Mmh. Ouais. Donc c'est ce qui est, ce qui a motivé notre démarche au niveau de la famille. Mais on est parti de rien, parce que comme je le disais, moi je ne venais pas d'une famille chrétienne, c'est pour ça qu'on s'est plongé dans la Bible en disant « Seigneur, il faut que tu nous montres, c'est quoi ton plan pour la famille, c'est quoi ta vision, pourquoi tu as créé la famille, qu'est-ce que tu aimerais accomplir sur la famille ?» Et c'est ce qui donne à nos messages peut-être une certaine originalité, c'est qu'on prêche pas des choses qu'on a lues dans des livres, en fait on a vu dans pratiquement aucun livre ce qu'on prêche, euh, mais on prêche des choses que le Seigneur nous a montrées dans sa parole, qu'on a essayé d'abord d'appliquer bien imparfaitement dans notre famille.
0: et Comment puis, ça, ça... s'est fait, justement Comment, comment vous avez compris ce déclic dans, dans, dans votre vie locale et vous, dans votre famille Comment, comment vous avez commencé, à dit dans, dans, dans l'étude de la Bible, mais comment concrètement, vous avez commencé à vivre la foi au quotidien et...
1: bah, Nous, on a réalisé que le Seigneur nous a donné des valeurs aux fabricants de joie, mais que ces valeurs ne sont pas juste pour un ministère, mmh. elles sont pour la vie quotidienne. Mmh. Donc, ces valeurs FJ, j'ai commencé à les prendre, puis à me dire... Qu'est-ce que je vis dans ma famille Et qu'est-ce que je vis pas dans ma famille Et pourquoi je le vis pas dans ma famille Donc on a fait des tournées en famille, on a appris à nos enfants à écouter la voix de Dieu depuis tout petit. À un moment donné, le Seigneur m'a repris parce que je lisais jamais la parole de Dieu à mes enfants. Elle n'était pas au cœur de notre vie de famille. On a commencé à prier, à avoir des temps d'intercession créative régulière en famille. On a commencé à faire des préparations du cœur. Mmh. À chaque fois, avant d'avoir un moment un moment où on allait servir, chaque fois, on réglait les choses qu'il y avait à régler entre nous. Et toutes les choses qu'on fait dans une équipe FJ normale, guillemets, on a considéré, les, on a commencé à les faire dans notre famille et à considérer notre famille comme une équipe FJ. Et notre première équipe FJ, finalement. Donc nos enfants nous accompagnaient. On se préoccupait pas tellement. Oh demain il y a l'école, la réunion finit trop tard. Non, on prenait nos enfants, ils s'endormaient sur une couverture dans un coin de la pièce quand on avait un comité. Et puis ils faisaient partie de tout ce qui se vivait ici. Et en particulier pour nos deux aînés euh, avec qui on a fait un peu nos expériences. Ils ont vécu des expériences fortes dans des différents camps et les différentes activités qu'on a pu vivre ensemble. Et ça les conditionne aujourd'hui, Noémie fait maintenant partie de notre équipe internationale, mmh. et puis Baptiste termine son école de disciples, et j'ai eu un Skype avec lui hier, et il nous disait « Après, je rejoins votre équipe. <rire> » Et puis finalement, ça me fait peur, parce que je me dis « Ah oh, ouais wow, veut le vivre par la foi, ce serait peut-être mieux qu'ils aillent en métier sûr, et tout. <rire> Puis en même temps, je repense à moi il y a quelques années en arrière, quand je me suis lancé là-dedans, j'imagine que mes parents ont dû penser la même chose, mmh. et Dieu a été fidèle. Et ce verset m'anime... Euh, « Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa descendance mendier son pain. Donc si le Seigneur a été fidèle pour nous, et qu'on continue à le suivre, il va être fidèle pour nos enfants aussi. Mmh. Mais c'est quelque chose qui ne tombe pas de la lune quand nos enfants ont 15, 16 ou 18 ans. C'est quelque chose qui se construit depuis tout petit, en les incluant dans notre style de vie, où on écoute et on sert Jésus ensemble. Donc on a appris. On a appris. Euh, tant, je dirais, dans des moments structurés, où on a mmh. fait des, des cultes familiaux, on a tout essayé, hein, on a fait des, des choses catastrophiques, on a essayé de faire des moments de louange mais ça marchait pas tellement. Noémie voulait faire des bannières, mais après Baptiste, lui, il utilisait ça comme des épées, puis il finissait par se taper dessus. Mmh. Tous nos moments de louange familiaux sur 10, il y en a 9 qui étaient une catastrophe. Et puis mais on a persévéré et puis on est au début on essayait de faire des cultes complets chaque matin avec un moment dans la bible, un moment de louange, un moment d'intercession, des annonces. <rire> et puis on a vu que ça allait pas donc on a beaucoup testé, on a essayé, on a essayé de voir ce qui correspond. Puis on a fait avec nos forces. Moi j'aime la parole donc j'ai lu la bible à mes enfants tous les jours, en tout cas les jours des semaines normales, pas forcément tous les jours des vacances. Euh, comment mais... ça se passait concrètement Bah on a commencé quand Noémie et Baptiste avaient deux ou trois ans. Je savais pas trop comment m'y prendre, donc j'ai pas commencé par le Lévitique ou par <rire> euh, ou par euh, Esaïe. mais j'ai commencé par les Évangiles ou, ou Samuel. Et donc t as, t as lu vraiment la Bible, pas une Bible pour enfants. Non, moi je prenais la Bible, puis s'il y avait des mots compliqués, je les expliquais. Je voulais vraiment que mes enfants soient pas juste accoutumés à, à l'histoire, j'ai rien contre, hein, mais je voulais qu'ils entendent la parole de Dieu telle qu'elle est. Et puis euh, donc je lisais avec de l'intonation, en jouant le texte, et puis mes enfants, ils écoutaient, ils étaient fascinés. Et ils sont devenus des fans de ces moments-là. Et aujourd'hui je pourrais pas commencer une matinée en oubliant de leur lire la Bible. <rire> euh, après, on a dû changer de manière de faire, parce que nos aînés se levaient plus tôt, ouais. parce qu'ils allaient dans une plus grande école qui était plus loin. Donc je faisais d'abord un temps avec mes plus grands, puis après je continuais avec mes plus jeunes qui se levaient plus tard. Donc voilà, il y, y a des saisons, on s'adapte, puis on essaie de trouver les choses qui nous correspondent. Ma femme est davantage axée sur la prière. Donc euh, quand c'est qui, quand je suis pas là, ou bien quand c'est elle qui fait une fois par semaine, bah, elle axe davantage sur l'intercession créative ou des choses de ce genre-là avec les enfants. Donc ils ont baigné dedans. Et ça, c'est ce que j'appelle des moments euh, mis à part, ouais, euh, intentionnels. Mais, euh, intentionnel, ouais. mais en fait, pour nous, le plus important, c'était des moments euh, des, en style de vie, où Dieu est là, quoi qu'on fasse. Et on parle de lui dans tous ces éléments-là, pas juste dans un culte familial oui, d'un moment de la journée. Donc un enfant rentre de l'école et puis euh, il a eu une bagarre, donc euh, on le prend dans les bras, on le console, on parle, puis après on écoute Jésus ensemble et puis on prie pour l'autre personne. et puis. Jésus est là tout le temps. On reçoit un coup de fil, grand-maman est tombée dans les escaliers, elle doit aller à l'hôpital. Oh, « on arrête tout ce qu'on fait, on prie pour grand-maman. » Et puis on continue comme si de rien n'était. Hein, mmh. C'est inclus et c'est normal que Jésus ait de la place dans n'importe quel moment de la, du quotidien. Donc on a appris à vivre Deutéronome 6, VI, en fait. Le matin, on avait ses temps intentionnels. Le soir, souvent, on débriefe de la journée. « Seigneur, comment est-ce qu'on a réjoui ton cœur aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses qu'on qu doit régler ?» Euh, okay, pourquoi est-ce qu'on peut dire merci ça ou... vous
0: faisiez en famille,
1: ensemble euh, ou plutôt individuellement plutôt individuellement avec ouais. les enfants avant qu'ils aient se coucher ou parce qu'ils n'allaient pas tous à la même heure mmh. donc, euh, ouais. et puis euh, mais on peut faire ça de plein de manières différentes dans, les voitures, dans la voiture, dans les trajets souvent on chantait on priait mmh. Euh, on a fait beaucoup de séminaires en France, à un moment donné, on a même mis un camping-car, donc on a commencé à faire l'école à la maison pour pouvoir vraiment servir Dieu en famille, pas par choix philosophique ou idéologique, mais parce qu'on sentait que Dieu nous appelait à le suivre en famille. Donc, si on est invité pour un week-end à Paris, euh, on va partir le vendredi matin, mais ouais. les, les enfants normalement finissent l'école le vendredi en fin de journée. Mm -hmm. Donc, c'est soit seulement un de nous répond à ces invitations et puis on sacrifie quelque part l'appel familial, mmh. soit on décide d'aller en famille et puis il faut qu'on adapte notre manière de vivre l'école. Donc on avait un camping-car et puis euh, on pouvait partir le vendredi, même le jeudi, souvent on liait le, avec le ministère des activités de loisirs, comme ça les enfants avaient aussi des choses pour eux, mmh. par exemple on en a à Paris, on, allait, on partait un jour plus tôt puis on visitait Versailles, où on allait à Disneyland ou des choses comme ça, alors qu'on ne pouvait pas faire à Disneyland de manière régulière parce que c'est un peu peu cher, mais euh, autrement, on a toujours trouvé des, des endroits à visiter ou des activités à faire où les enfants en avaient, pour eux aussi. Donc pour eux, vivre le ministère, c'était pas une vie de sacrifice, C'est pas l'image qu'on voulait donner, mais c'était une vie d'aventure, une vie de découverte, une mmh. vie où... Euh, comment dire, les découvertes culturelles ou le fun et en même temps mélangées avec le spirituel et le profond, puis l'écoute de Dieu n'est pas quelque chose qui nous conduit qu'à des sacrifices et à faire des choses qui nous coûtent, mais aussi dans l'écoute de Dieu, il y a des choses qui, qui, qui viennent pour nous, mmh. et nos enfants ils ont grandi avec ça, donc ils n'ont pas grandi avec une vision légaliste d'aller, ah, il faut encore aller à l'église et tout, il faut encore aller dans ce séminaire là-bas et tout, non, c'est devenu quelque chose qui les qui motivait beaucoup
0: Okay. c'est un, un un défi pour moi euh, ça parce que je me j'ai parfois euh, ouais la, la tendance à me dire il faut il faut que je prenne le temps pour pour notre famille pour nos filles et et, et pas juste euh, qu'elles que qu'elle soit là à nous accompagner à gauche à droite et à subir un peu notre emploi du temps et notre timing et mm -hmm. notre euh, les choses qu'on a à faire ou les rendez-vous qu'on a mmh. euh, parfois c'est parfois c'est facile et c'est on se sent dans un contexte à l'aise et parfois bah c'est moins moins évident et puis on, on sent que le, le rythme est, est parfois très rapide oui. euh, comment comment justement vous avez géré ça euh, vous avez adapté votre votre style de vie pendant un temps en faisant l'école à la maison, mm -hmm. euh, mais ça suppose aussi d'autres contraintes avec, euh, bah, il faut quand même faire l'école, il faut quand ouais, même euh, ça ça ça, mm -hmm. ça ça suppose une autre organisation. Ouais.
1: Quoi. Deux choses qui nous ont aidés. La première, c'est que quand on avait des camps ou des activités qui demandent une présence intensive de notre part, ouais. donc on a moins de temps à disposition pour nos enfants, on prenait une des grands-mamans ou une jeune qui est une amie de la famille et on lui demandait s'il pouvait, si pouvait venir avec nous et puis être en charge de nos enfants pendant l'activité et on a toujours pu trouver des gens souvent c'était des gens qu'on accompagnait ou qu'on discipulait aussi en même temps ouais. euh, qui étaient tout contents de pouvoir venir avec nous et puis nos enfants étaient tout contents parce qu'ils appréciaient ces personnes ouais. et ils vivaient moins cet aspect sacrificiel de devoir euh, euh, prêter papa ouais. et maman pour d'autres personnes et de moins les voir pendant cette période là donc pour nous ça, ça a été une clé importante pour ça, ça veut dire qu'on doit un peu lâcher le comment dire, lâcher le contrôle sur nos propres enfants. Il y a certaines mamans en particulier pour qui c'est difficile de... Euh, confier ses enfants à d'autres, il y a mmh. le sentiment de les trahir ou de les abandonner ou de pas être une bonne mère, enfin il y a tous ces, ces aspects qui 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 sont des luttes intérieures parfois qui nous empêchent de pouvoir faire ce pas-là. Mais si on le vit de manière naturelle dans la vision biblique de la famille, qui est pas juste papa maman virgule sept enfants, la maison, la voiture, l'écran plat et puis là et autour de la maison, hein, une famille un peu refuge. Mais la famille biblique, c'était une famille ouverte, avec toi, ta, ta femme, tes enfants, l'étranger qui est dans ta maison, tes serviteurs et tes servantes. Ouais. Donc, on voit que dans la, la vision biblique de la famille, il y a cette dimension de famille ouverte, ouais. où nous, on a toujours eu des gens soit qui ont vécu avec nous, ou qui nous ont accompagnés dans des activités qu'on faisait, donc des gens pour qui on investissait comme une, dans une famille élargie, mais en même temps des gens qui nous aidaient beaucoup en retour, en particulier pour donner cette sécurité à nos enfants dans les moments où nous on était des fois moins présents à cause de mmh. l'activité. L'autre chose, euh, et ça, ça vient pour moi avant tous les trucs spirituels qu'on peut faire avec nos enfants, c'est basé sur un verset de proverbe où Salomon écrit à son fils puis il lui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur » et j'essaie je, toujours de m'assurer que nous avons le cœur de nos enfants, qu'on a une communication cœur à cœur, où ils savent ce que nous portons sur notre cœur, ça veut dire qu'on a des démarches d'humilité, on a des démarches de d'honnêteté, de transparence avec nos enfants, et en semant ça, ils ont également cette même, euh, cette même approche avec nous. Pour construire ce cœur à cœur, je me suis assuré d'avoir régulièrement des temps individuellement et intentionnellement avec chacun de mes enfants en tant que papa. Donc je leur disais une fois par semaine, je donne une heure à un de mes enfants. Et puis la semaine suivante c'est l'autre, le suivant, etc. Donc tout, tous les mois, ou euh, toutes les cinq semaines, j'avais de nouveau un temps individuel et intentionnel avec chacun de mes enfants. Et là on faisait l'activité de leur choix. Donc on pouvait aller au, au McDo, on pouvait aller euh, voir un film, on pouvait aller au bowling, on pouvait aller euh, faire une balade, euh, manger une glace, Enfin, ça, ça peut être jouer aux jeux vidéo même. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir avoir un temps relationnel profond, plus ou moins profond. Hein. Ouais. Comme c'est eux qui choisissaient, au début mon fils Baptiste, euh, il voulait jouer aux jeux vidéo avec moi, je disais bon, je pense qu'on va jouer 20 minutes puis après on va discuter, on a joué une heure, <rire> et on n'a pas discuté. <rire> La fois suivante, il a voulu faire la même chose. Donc on a joué une heure, on n'a pas discuté. Et je commençais à frustrer. Ouais, j'imagine. <rire> Et la fois suivante, on a fait la même chose. De nouveau, il voulait jouer au jeux vidéo. Et là, il a, on a joué 20 minutes, puis il a posé sa, son joystick. Puis là, il m'a posé une question profonde. Puis on a fait une discussion profonde. Puis à la fin, je lui ai dit, mais pourquoi tu as attendu trois fois pour me poser cette question Il m'a dit, Ben, bah, je voulais voir si tu faisais ça juste parce que tu voulais euh, obtenir quelque chose de moi ou si vraiment tu voulais passer du temps avec moi, puis un traitement. Donc nos enfants nous testent aussi, mmh. et puis ils vont voir si, euh, si on cherche cette relation avec eux. Ce cœur à cœur, il est essentiel. À un moment donné, j'ai perdu le cœur de notre fille aînée, qui était dans une période un peu de révolte, d'opposition, de, pas, pas énorme, mais quand même, on avait perdu son cœur. Elle devenait dure, euh, sèche dans ses réponses, et puis un jour on a voulu la confronter avec ma femme. Et euh, on a essayé de parler, mais plus on parlait, plus elle s'opposait. Et, euh, et finalement, euh, moi, j'ai éclaté en pleurs. J'ai dit, Noémie, c'est pas ça que je veux avec toi. C'est pas ça que je veux comme relation. Je suis triste, je suis déçu. Si je peux faire quelque chose pour remédier à ça, je le fais volontiers. Il faut que tu me parles, il faut que tu m'exprimes. Quand elle m'avait pleurer elle a commencé à pleurer aussi. Mm. Puis là, elle est venue dans mes bras, elle a dit, oh papa, je suis désolé, je n'ai pas réalisé. Elle s'était fait prendre par quelque chose. Le mois suivant, elle partait en tournée à tourner FJ, puis Elle était visitée puissamment par le Saint-Esprit. Et puis, quelques mois après, elle se faisait baptiser. Donc, ça a été un tournant. Et je crois que, dernier verset de l'Ancien Testament, Dieu dit, je ramènerai le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est une question de ramener les cœurs au cœur. Mmh. Et avant de vouloir faire toutes sortes d'activités spirituelles, assurons-nous qu'on a ce cœur à cœur. Parce que si on a ce cœur à cœur et ce contexte relationnel dans la famille qui est posé, alors le spirituel pourra se développer de manière naturelle ou surnaturelle mmh. dessus. Autrement, il y a le risque qu'on développe une espèce de famille légaliste mmh. ou religieuse avec une apparence, mais il n'y a pas le fondement relationnel qui permet que les enfants s'approprient les choses. Mmh. Donc, mon fils, donne-moi ton cœur, c'est devenu un verset clé pour moi, et euh, j'essaie de le vivre avec chacun de mes enfants. C'est pas toujours simple, hein, parce qu'ils ont aussi leur saison de vie... Euh, c'est une chose que je peux rajouter. Des fois, on a l'impression que si les enfants vont pas bien ou s'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, c'est de la faute des parents. On est dans une société qui met beaucoup de pression et de poids sur les parents, sur le rôle des parents. D'un côté, c'est bien parce qu'on veut contrer la, la démission, dont on parlait mmh. tout à l'heure. Puis, d'un autre côté, c'est déséquilibré. Parce que dans la Bible, j'ai réalisé qu'il y a autant de versets qui responsabilisent les parents que de versets qui responsabilisent les enfants. Et il y en a même davantage qui responsabilisent les enfants. Donc l'enfant, il n'a pas la promesse d'avoir des parents parfaits. Dieu n'attend pas ça de nous. Mais l'enfant doit honorer son père et sa mère. L'enfant doit respecter ses parents. Enfin, il y, a, il y a toutes sortes de choses qui sont là. Et l'enfant va faire ses propres choix. Hein. Dieu, c'était mmh. le meilleur père au monde, de, de tout l'univers et de toute l'histoire qu'on aurait pu rêver. Pourtant, ses enfants ont quand même choisi de, de, de se détourner de lui. Mmh. Donc, c'est pas l'idée qu'on soit juste des parents parfaits. En fait, on peut pas être des parents parfaits. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Euh, on fait de notre mieux puis on compte sur la grâce de Dieu parce que c'est lui seul qui peut attirer nos enfants à lui. C'est pas nos pédagogies, nos stratégies. Maintenant, on peut créer un terreau qui est le mieux possible. Ça, c'est notre part. Mais après, il y a quelque chose qui nous échappe de toute façon. Ouais.
0: Euh, tu tu disais que, que, que ouais, l'essentiel avant, pour pas avoir une famille légaliste, l'essentiel pour toi, c'était une relation, avoir le cœur de, de tes enfants. Euh, j'ai deux questions par rapport à ça. c'est Comment tu estimes que, parce que tu dis il y a des saisons de vie, comment tu estimes que dans cette saison de vie, je sais que j'ai quand même le cœur de mon fils, j'ai quand même le cœur de ma fille. Il y a cette connexion qui est là, ouais. où, où, où là, je, je vois
1: qu'il n'y a pas la connexion de cœur. C'est quoi le... Euh, ben, pour moi, c'est est-ce que, dans cette saison de vie, nos enfants nous partagent un peu leurs luttes, leurs difficultés Alors, je ne parle pas qu'ils nous parlent de tout. Nos enfants, ils ont le droit d'avoir leur jardin secret, Et quand ils arrivent dans l'adolescence, il eh ben, y a des choses qu'ils vont peut-être plus partager à leurs parents, mais à ouais. leurs copains. Mais on voit dans leur attitude, est-ce qu'il y a une attitude de respect, d'ouverture euh, par rapport aux parents Est-ce que quand nous, on partage des choses, on sent il y a un intérêt de leur part mm -hmm. euh, c'est une question d'attitude surtout où on vous, on sent l'ouverture de l'enfant à ce qu'on veut lui partager et puis qu'il est prêt à nous partager des choses qui sont peut-être plus compliquées pour lui. Donc ça veut dire que s'il y a des choses où moi je suis pas à l'aise euh, ou que je sens que mon enfant va pas bien, ben je c'est pas évident mais j'essaie de chercher son cœur sans mettre trop de pression sur lui. Je vais expliquer peut-être un petit peu. Dans euh, le serment sur la montagne, Jésus dit à un moment donné, je crois que c'est Matthieu 5, si tu vas à l'hôtel présenter ton offrande et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pose d'abord ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère et après tu iras à l'hôtel présenter ton offrande. Donc c'est souvent quelque chose qu'on utilise pour la préparation du cœur. Notre offrande, c'est le ministère qu'on veut apporter au Seigneur. Mais si, quand tu vas apporter ton adoration, ton, ton offrande, tu réalises qu'il y a quelque chose entre toi et ton frère, entre toi et ton fils, entre toi et ta fille, entre toi et ta femme, va d'amour, euh, va chercher le cœur de l'autre, donc cherche la personne. Euh, pose-lui des questions, mais pas d'une manière qui soit invasive ou qui mette la pression. Des fois, on a ce phénomène de mamans qui veulent tellement savoir que l'enfant, il n'a qu'une envie, c'est de se fermer et de mettre de la distance. Donc, ça demande du tact, ça demande de, de l'attention, ça demande de, pas juste de la curiosité, mais de la compassion, de, ça demande du temps. Euh, souvent, les moments d'ouverture de la part de nos enfants, surtout dans l'adolescence, ils vont sortir à la fin d'un moment où on aura investi sans sans attente quelque part. Une soirée, où on aura fait un jeu de société pour que la famille puisse se retrouver. Une famille, où on a, un, une journée, où on aura emmené la famille au restaurant mmh. et puis après, on aura été voir un film ou quelque chose de ce genre-là où la famille se retrouve. Puis après, on fait un moment de de débriefing ou de conseil de famille, comme on appelle, en disant, ben euh, on va faire un petit moment, comme vous pouvez nous dire comment vous allez, Et puis il y a des choses dans la famille qui sont difficiles pour vous. Puis c'est des moments qu'on crée où il y a cet espace d'ouverture pour s'écouter les uns les autres. Et souvent, ces moments-là, ils se passent au mieux quand on a développé le climat relationnel, justement, par des moments intentionnels avant. Mmh. Donc, attention à ce... Dire, cette pression qu'on pourrait mettre pour que les enfants se livrent, s'ils le font, c'est un cadeau. Mais ils vont le faire en réponse à notre amour, notre attention et puis euh, l'investissement qu'on aura fait peut-être sans attente.
0: Mmh. Notre, euh, notre rôle en tant que parent, c'est d'élever de, de, nos enfants, c'est de le, le, les qui disent leur, leur enseigner la voie à suivre mmh. euh, et de le, le, trans ouais, leur montrer qui est Dieu et de le vivre avec eux mais euh, mais ce que, je, ce que tu dis c'est aussi euh, c'est aussi simplement de vivre avec eux et de, de pa, pas juste être dans le dans le factuel et dans le d'en transmettre des choses ou s'assurer qu'ils vont bien qu'ils ont assez à manger qu'ils vont bien à l'école et que on, 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 on
1: doit aussi avoir ces moments de, de fun et ce que soit individuel ou, ou en famille c'est sûr en particulier quand on était en Afrique on a été beaucoup confronté à ça tous les pasteurs, tout le monde voulait comment je peux prier avec mes enfants, comment je peux lire la Bible avec mes enfants. Ils voulaient tous des moments spirituels en famille, quelque part. Mmh. Et puis des, puis des familles le vivaient, même des, des heures de prière avec leurs enfants, de 5h et 6h le matin, des fois. Mmh. Mais les enfants connaissent pas Dieu, ils sont juste bien dressés, comme on fait avec des animaux. Parce qu'il y a une vision de l'éducation, il y a une vision de la relation qui est pas très développée. Puis quand je demande aux parents, vous voulez prier, vous voulez lire la Bible, ok, mais... Vous avez des moments où vous discutez en famille, vous avez, vous aimez passer du temps ensemble, vous euh, vous jouez ensemble. Et puis euh, la plupart du temps, c'est quasi rien dans ces domaines-là. Donc en faisant ça, on, on bâtit des, des, de la religiosité, on bâtit mmh. du légalisme. Et puis euh, à cause d'une forme d'éducation très rigoriste, et très dure, l'enfant il va obéir, il va se soumettre, il va faire ce qui est attendu de lui. Mais ça vient pas du cœur, ça vient de la pression extérieure, ça vient de la crainte parce qu'il doit éviter la punition, ou le mmh. châtiment. Et puis Dieu ne nous, nous forme jamais de cette manière-là. Si on veut être à l'image de Dieu pour nos enfants, euh, bah il faut qu'on ressemble à Dieu dans notre manière d'approcher. Comment est-ce que Dieu nous approche, nous Comment Dieu est un Père pour nous Et puis c'est dans notre relation avec Lui qu'on va être formé pour notre relation avec nos enfants
0: aussi. Mmh. Ouais, ouais, donc c'est en premier lieu notre notre cœur, notre relation avec notre Père. C'est ça. Puis qui, finalement, notre relation avec nos enfants sera un miroir de notre relation avec notre Père. Exactement. En ouais.
1: Le Seigneur m'a repris un jour avec un verset de Matthieu 18 où il est dit, euh, Gardez-vous d'être une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, euh, car euh, je vous dis, il vaudrait mieux pour vous qu'on attache à votre cou une meule de moulin et qu'on vous noie au fond de la mer. Euh, alors bon, moi j'ai toujours pensé que quand Dieu parlait de ça il parlait des abuseurs, des, choses, des gens qui faisaient des choses terribles aux enfants donc je ne me sentais pas concerné par ce verset mais un jour j'ai prié, j'ai dit Seigneur est-ce que moi je suis une occasion de chute des fois et puis la parole du Seigneur m'a surprise il m'a dit Guy tu es une occasion de chute chaque fois que de ta manière d'agir ou de réagir tu ne reflètes pas mon caractère et ça, ça m'a repris parce que j'ai réalisé que nos enfants apprennent à connaître le Père en nous voyant. Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. En fait, on peut s'approprier ce même verset. Tous ceux qui nous voient, ils voient le Père. Mais quelle sorte de Père mm. Parce qu'on est une image du Père. Et après, en travaillant avec les jeunes, tu sais aussi comme moi, combien de jeunes on a vu qu'on leur dit, on pense leur annoncer une bonne nouvelle, Dieu veut être ton papa. Mm. Et puis les jeunes nous disent, ah bon, ben, si je veux être comme mon Père, merci, j'en ai déjà, ça me suffit. Hein. Mm. Donc, Dieu va se présenter à nos enfants. On est le premier évangile qu'ils vont lire. Donc, avant de vouloir que nos enfants suivent le Seigneur, assurons-nous que nous suivions le Seigneur. Hein, Deutéronome 6, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ça commence par notre cœur. Mm. Et puis à partir de ça, on reflète le Père sur nos enfants et on leur donne une image de Dieu qui est la moins déformée possible. Je dis la moins déformée possible parce qu'on est tous dysfonctionnels jusqu'à un certain point. Et puis on a toute notre vie pour pouvoir ressembler au père. Mais qu'on sache que c'est ce que nous modélisons, et pas juste qu'on nous modélisons dans les moments officiels, mais dans notre style de vie. Comment je suis avec mon épouse à la maison Si j'ai fait une erreur, est-ce que je suis prêt à demander pardon Est-ce que je sers quand je rentre du travail Ou est-ce que je m'installe les pieds sur la table en lisant le journal, puis ma femme elle fait tout ce que je modélise, ça enseigne mes enfants. Mm. Donc, qu'est-ce que je vais nourrir comme, comme on pourrait dire, comme dynamique familiale? Qu qu'est-ce qu que je vais nourrir comme style de vie familial mm. Et ça, c'est ce qui va former nos enfants le plus, finalement.
0: Oui. Euh... On a parlé de, de la Bible, on a parlé de, des, des temps qu'on peut vivre en famille, que ce soit du fun, on a parlé des relations de cœur à cœur. Euh, Est-ce qu'il y a une clé ou un ingrédient essentiel qu'on n'a pas cité pour toi Non, tu vois, alors, tes enfants, ils ont pas, ils sont encore euh, certains jeunes, et euh, bah, Noémie, c'est celle qui a pris son envol, euh, qui est plus euh, dans votre foyer. et. Euh, mais... Ouais. Dans leur, dans leur marche, chacun euh, là où là où ils en sont aujourd'hui euh, ils font, comme tu l'as dit ils font leur choix, ils font leur vie, leur marche avec Dieu mais est-ce que tu vois un, un ingrédient essentiel, une clé euh, qu on, qu on, que vous avez vécu que vous avez euh, avec vos enfants euh...
1: bah, La première clé que je vois c'est peut-être même pas avec nos enfants c'est déjà dans notre couple de prier pour nos enfants de manière régulière parce que quand on prie pour eux, ça veut dire qu'on ne compte pas sur notre éducation, nos méthodes euh, et notre savoir-faire, mais on compte sur Dieu. Mm. Le temps qu'on passe dans la prière montre combien on compte sur Dieu, en fait. Et je crois que c'est Monique, la mère de Saint-Augustin, qui disait « Il est plus important de parler à Dieu de nos enfants que de parler de Dieu à nos enfants ». Ça ne mm. veut pas dire que ce n'est pas important de les évangéliser, mais c'est encore plus important de prier pour eux, pour que Dieu se révèle à eux. Donc avec ma femme, on va trois fois par semaine, on va marcher, et puis on prie pour nos enfants, en particulier ceux qui passent par des périodes plus difficiles, on les apporte devant le Seigneur de manière régulière, de manière fidèle. C'est ce que faisait Job dans la Bible, par exemple, quand il disait euh, qu'il avait, avant tous ces malheurs qui lui sont arrivés, il mmh. avait des fils et des filles qui allaient régulièrement faire la fête les uns chez les autres. Et le lendemain de ces fêtes, Job offrait un sacrifice pour chacun de ses enfants parce qu'il disait « Qui sait s'ils si n'ont pas péché contre l'éternel ?» Et ça, c'est l'image d'un père qui se tient devant Dieu pour ses enfants. Et je pense que pour moi, c'est une, une clé. Il faut mmh. qu'on prie pour nos enfants. C'est quelque chose qu'on a fait avec ma femme et qu'on continue de faire et qu'on va faire jusqu'à notre mort finalement parce qu'on est parent jusqu'à la fin. Hein. Mmh. On n'est pas parent jusqu'à ce qu'ils soient loin du nid familial. Noémie est maintenant mariée et je continue de prier pour elle de la même façon, quand elle a des défis, je prie pour elle, quand ils auront des enfants, je vais commencer à prier pour mes petits-enfants, Et puis, euh, parce que je me réjouis d'ailleurs, mais <rire> elle n'est pas encore là. Donc, euh, la prière ouais. pour notre famille, c'est quelque chose qui pour moi est primordial. Une autre chose, c'est euh, investir dans les amis de nos enfants et créer des activités euh, formelles ou informelles où ils peuvent participer et que, finalement, notre famille soit vraiment une famille élargie. Mmh. En fait, les FJ ont démarré avec quelques parents qui se sont mis ensemble et puis qui ont commencé des activités pour leurs enfants, finalement, mmh. en invitant des copains de leurs enfants. Et puis, au travers de ces activités, ben, ils ont pu être en lien avec les parents des copains de ces enfants. Mmh. Et puis, il y a tout un rayonnement qui a commencé à partir de là, mais ça a commencé par la famille. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, on est impressionné par les professionnels. Mm. Donc, euh, par exemple, si un enfant a des difficultés scolaires, on va se soumettre au professionnel. Si un enfant a des difficultés psychologiques, on va aller chez le professionnel. Et quand un professionnel ou euh, un expert met son évaluation, c'est parole d'évangile, finalement. Mm. Mais ça veut dire qu'on nie à la famille son influence première. Et les parents sont désécurisés, ils sentent qu'ils sont pas assez bien, ils savent pas assez faire ci. Et finalement, ils sont constamment sous ce sentiment d'incapacité qui mmh. leur est reflété par euh, cette vision professionnelle. Et au niveau de, de notre ministère avec les enfants, le défi, c'est aussi d'entrer dans une forme de professionnalisme. On engage des pasteurs pour enfants, mmh. des responsables de groupes de jeunes. Puis on se décharge sur eux parce qu'eux, ils savent mieux, ils sont payés pour ça, ils sont formés pour ça. Et... Euh, c'est différent si on a des groupes FJ avec des « professionnels » qui gèrent le groupe et les parents leur confient leurs enfants, ou si c'est des parents qui deviennent parents pour un groupe plus large finalement, ouais. parents spirituels, mais c'est la famille qui reste le modèle plutôt que l'entreprise. Mm -hmm. Et on doit garder ce modèle familial, je pense, dans notre manière de développer les FJ, avec des familles qui sont impliquées, mais qui sont ouvertes pour avoir aussi des enfants qui viennent d'autres familles. Et euh, ça donne aussi à nos enfants des, des points de référence, d'amitié. Ils ont en même temps la relation avec les parents, avec les frères et soeurs immédiats, mais aussi avec les amis autour qui baignent dans, cette, euh, dans ce climat mm -hmm. qui peut être un climat d'ouverture, de bénédiction, de liberté qu'on peut créer. Donc, euh, investissons dans les amis de nos enfants aussi pour pouvoir euh, les aider à trouver ces repères.
0: Et concrètement, pour vous, c'était du coup de favoriser le fait que les amis de vos enfants viennent à la maison, ou oui. fassent des activités avec, alors que, alors que vous étiez en famille. Euh...
1: Oui, tout à fait. On a eu pris des, des jeunes enfants avec nous dans certains voyages qu'on faisait, on a eu pris, euh... bah, je vais prendre un exemple récent, avec notre fille Maë, notre quatrième, là elle est actuellement à l'école, euh, elle a 13 ans. Puis elle s'est fait une amie dans sa classe, une amie pas chrétienne, hein, qui n'a jamais entendu l'évangile avant. Et puis euh, elle a commencé à l'inviter pour dormir chez nous. Et puis bah, nous, on lit la Bible le matin, et puis on va pas s'arrêter parce qu'il y a une amie non chrétienne qu'elle a. Mm. Alors au début, Marie, elle dit, papa, tu, tu vas lire la Bible comme d'habitude, tu es sûr et tout. Puis, euh, bon, elle-même a... elle était un petit peu en crise, en questionnement dans sa propre foi. Et puis, cette amie, qui s'appelle, euh, enfin je peux pas dire son nom, mais... Elle est venue quelques fois, puis après elle a confié à Maë, c'est génial que vous puissiez lire la Bible le matin, famille, ça permet de discuter de plein de choses, c'est génial, moi j'aimerais bien qu'on fasse ça chez mmh. nous aussi. Et en fait, elle apprécie de venir chez nous aussi pour cette dimension où on lit la Bible ensemble, ce qui est fou. Ouais, est et puis euh, ben on a réalisé qu'on voulait investir aussi pour elle, donc on encourage Maë dans son témoignage, et puis dans le fait d'inviter, même d'aller chez elle. Et l'autre jour, on a eu un grand concert de... Euh, on a eu une semaine de louange à Hiver dans toutes les églises, y compris l'église catholique. Et puis, on a le groupe Glorious qui est venu ici. Mmh. Et c'était euh, l'occasion de pouvoir faire une évangélisation large au niveau de la ville avec des catholiques qui n'ont jamais été en contact avec des évangéliques jusque-là, qui avaient plein de méfiance Et puis, euh, on a vécu une soirée incroyable. La présence de Dieu était là, elle était palpable. Et puis, Marie avait pris son amie... Et son amie qui pensait qu'en venant à un concert chrétien, ça serait des chants grégoriens et des choses mmh. de ce genre-là, elle a été soufflée. Et puis à un moment donné, la présence de Dieu était tellement forte, elle a commencé à pleurer, mais elle, elle cachait ses larmes. Puis elle disait :« Mais tu diras pas, tu diras pas. » Et puis euh, on voit que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Donc on investit, on est bienveillant avec les enfants de nos, nos euh, les copains de nos enfants. Mmh. On investit dans les événements aussi. On célèbre les transitions, les événements, donc les anniversaires, on a chaque fois des fêtes, où ils ont des fois jusqu'à 10 à 15 copains qui viennent, Baptiste depuis l'âge de 6 ans, il fait un tournoi de foot pour son anniversaire, là il a 20 ans, il continue à faire son tournoi de foot, et il a des copains qui sont là pratiquement chaque année, et on a retrouvé toutes les photos... Et puis on fait des bons repas, et quand il y a quelqu'un qui réussit un examen, quelqu'un qui réussit une étape de vie, on va au restaurant, on célèbre, la célébration devrait faire partie de notre famille, et où on célèbre nos enfants, on célèbre leurs accomplissements, ça c'est aussi quelque chose de tellement important. Mm. Et puis je dirais peut-être une autre chose qui a été importante pour nous, c'était l'inclusion. Donc on... On ne prend pas nos enfants avec nous seulement dans nos activités, mais on les inclut dans l'écoute de Dieu pour les activités, et ils deviennent des acteurs et pas juste des suiveurs. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Si on veut que nos enfants s'approprient nos activités, notre mmh. style de vie, il faut les inclure dans les prises de décision dans les choix. On fait nos erreurs aussi. Hein. Je me souviens une fois, une, un pasteur m'avait appelé, il me disait si on pouvait venir animer un culte famille, avec toute la famille. Je dis oui, volontiers, on va venir et tout. J'ai mis la date, je me suis engagé. Puis après, j'ai réuni la famille, je leur ai dit ce qu'on allait faire. Puis mes deux aînés ont fait la tête. Ils ont dit, mais nous, on sera pas là. Hein. On a quelque chose, on vous avait dit. Et moi, je n'avais pas noté. Mm -hmm. Et puis, j'ai dit, euh, ah ouais, non, mais là je me suis engagé maintenant. Donc, c'était un peu mon orgueil qui était euh, qui était touché ici. Et puis, euh, ils m'ont confronté. Ils m'ont dit, papa, tu ne peux pas décider des choses pour nous. On n'a plus huit ans. Hein. Euh mm -hmm. Et puis, on réalise qu'avec ce changement d'étape de vie dans nos enfants, on doit aussi changer, nous, de notre manière de les aborder, de les inclure. Et puis, certaines fois, euh, ben, certaines fois, la famille, c'est pas être tout le temps tous ensemble. On est une équipe, mais on est une équipe des Là, on est une équipe derrière ma femme. Ma femme est toute seule en Afrique du Sud pour redémarrer l'IFJ là-bas. Mais, euh, toute la famille prie pour elle. Euh, mais on n'est pas avec elle. Ouais. Donc, j'ai dû apprendre, et là, en, en l'occurrence, j'ai dû téléphoner au pasteur en disant qu'on ne serait pas toute la famille. Et euh, nos deux aînés ne seraient pas ici, mais on sera avec les autres. Mm. Donc, c'est sûr que nos petits, on peut les tirer derrière, puis des fois, moins les consulter. Mais plus ils grandissent, plus il faut consulter, il faut négocier, Appliquer. il faut écouter ensemble, il faut impliquer, il faut inclure, finalement, mm. en disant que ben, ce n'est pas juste notre ministère, c'est le ministère de la famille.
0: Mm. Oui.
1: Vous êtes passé par,
0: t'en as déjà parlé au début, vous êtes passé par des moments de, de grosses tempêtes euh, dans votre vie de famille. Euh, T'as parlé de ton infarctus en, en 2015. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui t'a ou vous a aidé euh, dans ces moments euh, particulièrement difficiles
1: Oui, il y a beaucoup de choses que je pourrais citer. Euh... Je pense qu'il y a des décisions qu'on a prises dès le départ. Une des choses qui m'anime profondément, c'est ce verset qui dit « À qui irions nous toi seul, à les paroles de la vie ?» Pour moi, c'est évident que seul Jésus donne un sens à ma vie. Donc, je m'accroche à Jésus. Et quand je le vois pas, quand j'ai l'impression qu'il est absent, quand j'ai l'impression de vivre des injustices, que le sort s'acharne sur moi, plutôt d'en vouloir à Dieu, ou de l'accuser, de m'abandonner, ou je sais pas quoi, il n'y a jamais cette remise en question de la bonté de Dieu et du caractère de Dieu. Il y a cette conviction qu'il n'y a que lui qui peut donner un sens à ma vie. Donc ça, ça me donne déjà une solidité parce que je ne vais pas m'effondrer dans mes, dans mes convictions profondes. C'est la première chose. La deuxième chose, au niveau de notre couple, on a décidé que le divorce ne faisait pas partie des concepts et des mots qu'on utilise même si on a vécu des choses difficiles à un moment donné. Et en fait, dans les solutions qu'on cherchait, il n'y avait jamais la fuite qui allait déboucher sur un divorce. Alors, on ne parle pas de situation de maltraitance, on ne parle pas de situation où il y en a qui quittent la foi ou de, de choses comme ça. Mais on a toujours cherché des solutions autres parce que dans nos options de base, on avait complètement évacué ou... Euh, Renoncer à toute cette dimension qui est liée à une séparation mmh. ou à une rupture d'alliance. Ça, ça faisait même pas partie de nos, nos options. Autrement, je pense qu'une autre chose dans notre approche des, des tempêtes, on n'a jamais été dans la vision que Dieu nous promet une vie sans problème. Euh, et puis que s'il y a un problème, ben, c'est la faute à Dieu finalement, qui est pas si bon que ça, ou qui est pas si puissant que ça, mmh. ou, euh, comme je le disais, on n'a jamais, euh, mis en doute le, la bonté et le caractère de Dieu. Mais une des choses, un des enseignements, je pense, qui nous a marqué depuis tout jeune, dans le groupe de jeunes, c'est la dimension de la Seigneurie de Jésus, et du renoncement à nos droits. Et le Seigneur nous a régulièrement amenés dans des positions où il nous demandait de renoncer à nos droits. Je me souviens d'une soirée au groupe de jeunes le Seigneur a demandé de renoncer au mariage. Mm. Euh, C'est une parole de prophétie qui est venue. Euh, le Seigneur montre qu'il y a ici des gens pour qui se marier devient quelque chose de tellement important que ça, les, ça leur prend toute leur énergie. Et le Seigneur te demande de poser ton droit de te marier puis je l'ai fait dans la douleur, dans la souffrance, dans la lutte, parce que je voulais me marier, puis je venais aussi au groupe de jeunes pour trouver ma future femme, ce qui est légitime, mais ça prenait trop de place. Après, j'ai eu un cancer,
0: mm.
1: et puis, euh, ben, pour moi, cancer, ça voulait dire euh, mort, pour beaucoup. Les trois personnes que je connaissais qui avaient eu le cancer, pour qui j'avais pris étaient toutes mortes, donc mon niveau de foi était à ras, les pâquerettes. Mm. Et puis, euh, ben, le Seigneur nous a conduits, à un moment donné à l'hôtel et puis à renoncer à nos droits. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à votre droit d'avoir des enfants C'était un cancer des testicules. C'était juste avant qu'on parte se former avec Jem pour l'école de disciples en 1995. Mmh. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à votre projet mmh. Donc on a renoncé. Puis finalement, Dieu a parlé à ma femme « Est-ce que tu es prêt à ce que je reprenne ton mari ?» et Puis Joël dans les larmes, elle a dit bah, « Je te donne... » Donc cet aspect de renoncer à nos droits euh, quand on est dans des épreuves et des souffrances. Je pense que c'est quelque chose qu'on a modélisé pour nos enfants. Et puis, euh, c'est quelque chose qui leur permet de traverser des choses difficiles sans tout remettre en question et en particulier remettre en question la bonté, la grâce et la puissance de Dieu. Mmh. Parce que on sait qu'il est là et puis on sait qu'il est fidèle dans ces éléments-là.
0: Ce n'est pas parce que tu, euh, tu remets... Euh ta vie sous la seigneurie de Jésus que tu tu renonces à croire en sa puissance pour intervenir et pour Exactement, agir ouais. c'est vrai que c'est c'est des choses qu'on pourrait opposer mmh. mais en fait qui qui vont vraiment de pair c'est une attitude de cœur et c'est après une attitude d'action qu'est-ce qu'on comment on, on met en route notre foi Exactement. pour demander à, à à Dieu des choses qui sont qui sont justes ouais. selon sa volonté mais, mais qu'on est prêt à accepter aussi sa volonté mmh. dans, dans notre vie quoi mmh. Okay.
1: maintenant je dirais que il y a quand même eu des conséquences dans notre famille mmh. par rapport à ces choses difficiles je vais te poser la question justement est-ce que okay. ça a changé quelque chose dans ton rapport avec ta fa... à ta famille oui euh, par exemple euh, suite à mon infarctus à mon triple pontage ma femme elle m'a considéré comme un malade donc mmh. elle me surprotégeait pendant les deux ou trois ans qui ont suivi mais c'était inconscient et puis euh, euh, mes enfants bah, ils, ils évitaient de venir trop près de moi surtout dans les mois qui ont suivi dans le Pacifique où j'ai commencé à comment dire à, à me sentir menacé à me refermer sur moi-même parce qu'il y avait trop les gens étaient trop proches et puis j'avais pas mis en place les barrières dont j'avais besoin pour me protéger aussi au niveau émo émotionnel donc mes enfants ils ont commencé à se dire papa pas disponible, papa est malade, papa a pas le temps, papa, euh, je peux pas être trop proche de papa, je dois pas faire trop de bruit autour de papa, je dois pas déranger papa, je dois... mmh. il faut faire attention à papa, et puis bah, ça, ça donnait une image qui était pas forcément saine, et hein, quand je suis sorti de cette épreuve-là, j'ai pu demander pardon à mes enfants, et puis j'en ai, en tout cas que hein, je me souviens très bien, qui a commencé à pleurer, et puis qui a à réaliser tout ce qu'il avait porté finalement combien il m'avait porté pendant cette période d'une manière qui était, qui était trop forte mm. donc c'est vrai que ça, ça a eu des conséquences dans la relation dans notre famille euh, où le Seigneur nous a conduits euh, finalement à prendre conscience de ces choses et puis à pouvoir les amener mm. sur la table familiale pour en parler ensemble prier les uns pour les autres euh, ouais. ok
0: on arrive bientôt à la fin de, 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 de mes questions. Mais il y a trois, trois questions que j'aime bien poser à un peu, tous, mes, tous mes invités. Mm -hmm. euh, Noémie, tu as dit qu'elle a 22 ans, Oui, ton aîné. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 22 ans, 23 ans, avant que Noémie euh, naisse en fait. Comme euh, si tu devais dire une chose, comme un conseil ou quelque chose. Euh...
1: À propos de Noémie Non, à, à propos du fait d'être parent, en fait. À propos du fait d'être parent, ouais. Ouais. Tu ferais pas ou tu te dirais. Je pense qu'avant j'avais cinq théories et pas d'enfants. Puis aujourd'hui j'ai cinq enfants et <rire> plus de théories. J'ai envie de dire, vis de façon naturelle avec tes enfants. Sois toi-même. Mets-toi pas la pression. Puis fais confiance à Dieu. Puis suis le Seigneur. Aime le Seigneur tout ton cœur. Et vis-le d'une manière qui puisse être inclusive. Et euh, non légaliste, non religieuse, mais d'une manière qui soit vivante et dynamique mmh. où Dieu se manifeste. Et puis, inclut tes enfants là-dedans de manière simple. Mets-toi pas la pression, puis compte sur le Seigneur. Et si tu fais des erreurs, tu demandes pardon.
0: Mmh. Ok. Euh, on a parlé des livres que tu as écrits, euh, ceux qui sont sur le point de, de sortir. Euh, Est-ce que moi je vais les recommander tes livres. <rire> mais est-ce qu'il y a une ressource que tu me recommanderais de lire, euh, tu recommanderais aux parents de lire euh, ou de d'écouter ou de voir qui serait euh...
1: Alors oui, euh, bah, il y en a plein. Hein. <rire> euh, Qu'est-ce que je pourrais recommander? Je pense qu'on des meilleurs livres sur euh, la vie de famille, mais alors là, il faudra que je retrouve le nom de l'auteur et puis le, le titre en français. Hmm.
0: C'est toi le titre en anglais,
1: ça. Ouais. C'est un gars de Bethel qui l'a écrit. Je crois que c'est première partie qu'il a publiée ouais. en français. Sur l'éducation. Ah, ah euh,
0: Aimer nos enfants intentionnellement. Voilà. De... Ah, euh, ça va me revenir le nom, mais ouais. Ah ouais. Un super bouquin, ouais. Ouais, c'est ça.
1: Donc, ça, c'est un bouquin que je recommande à tout le monde. Parce que c'est vraiment une éducation du cœur dont mmh. on parle. Ouais. Donc, euh, ceci. Et puis, il faudrait que j'aille euh, ma bibliothèque sous les yeux. <rire> Je pourrais lire ah oui, celui-là, mais là, bon. de mémoire.
0: Euh, si tu reprends ça à quelque chose dans les jours qui viennent, n'hésite pas. N'hésite pas, ouais, c'est ça. Euh, et sinon, une ressource pour les enfants que tu as aimé utiliser, au, au... Ouais, un matériel ou un.
1: Alors, moi, j'aime utiliser le... J'aime l'éternel Kids qui est un recueil de chants avec plein de chants pour les enfants pour essayer de sortir des répertoires habituels et puis d'aider les enfants à vraiment louer et adorer le Seigneur. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise pas mal. Avec un particulier, j'aime beaucoup les chants de mes amis Marc et Rachel Paton, oui. euh, du nord de la France, qui sont vraiment super dynamiques, puis qui ont cette, cette dimension d'adoration aussi dedans. Donc, j'aime utiliser ce matériel-là aussi. Donc, leur CD. Leur alors. CD en particulier, ouais.
0: ouais. J'ai eu Marc euh, dans un épisode précédent okay. du podcast. <rire> okay. Super. Ouais. Ok. Euh, je veux juste qu'on puisse en parler maintenant, parce que c'est une ressource quand même. Mmh. Euh, deux choses, deux formations euh, que vous avez faites et que vous proposez. Euh, la première, c'est euh, euh, la FJE. T'en as parlé un oui. petit peu euh, à Abidjan. C'est une formation que vous avez rendue disponible euh, sur, euh, sur Internet. Oui. Euh, peut-être que ça intéresserait quelques parents, peut-être pas toutes les sessions, mais... Euh, euh, si tu peux en dire quelques Bien mots.
1: Bien la FJE, formation, on travaille parmi la jeunesse, l'enfance et la famille. Donc, famille, jeunesse, enfance, FJE. Euh, c'est 37 sessions. C'est plus de 70 heures d'enseignement. Et puis, je pense que il y a en tout cas un tiers, voire la moitié qui concerne directement la vie de famille, ouais. avec plein, plein des choses que j'ai dit ici, vous les retrouvez dans ces formations. Avec beaucoup plus de détails, d'enracinement dans la parole de Dieu. Donc ça, vous pouvez la trouver gratuitement sur YouTube, sur notre chaîne, euh, sur la chaîne Giseler, et vous tapez FJE, et puis vous aurez la playlist qui mmh. va venir avec les 37 sessions.
0: Ouais, je mettrai le bien. Et, euh, et la deuxième, qui arrive dans quelques mois, c'est euh, la FTJ, <rire> formation au travail parmi les jeunes, les enfants voilà. et les familles. Alors, la FJE,
1: c'était une école... Euh, hebdomadaire, j'ai envie de dire, une soirée par semaine, plus en samedi par mois. Mm. Euh, la FTJ, c'est une école à plein temps, euh, sauf pour les gens de la région qui peuvent venir à la carte mm. ou qui peuvent même être étudiants externes. Euh, c'est une école de jeunesse en mission qui dure trois mois, et chaque semaine, on a un thème particulier qui est abordé, mais aussi du travail de recherche, du ministère, toutes sortes... De la vie communautaire aussi, qui est la meilleure des formations. Donc ça, c'est aussi un élément que on on propose, et puis la, F la FTJ est ouverte, donc il euh, mmh. y a de la place. Euh, vous pouvez sans doute nous contacter si vous êtes intéressé.
0: On avait parlé déjà des FTJ dans, dans l'épisode précédent, l'épisode 5, je crois, avec Nathalie Ardouin. Oui. Parce que moi, j'ai fait une FTJ avec elle euh, mmh. au, au Québec en, en 2015. Puis, bah, je serai euh, à celle en 2020, donc à Yverdon, mmh. avec Laetitia et toute notre famille. On sera, on sera là.
1: C'est super, on se réjouit beaucoup. <rire> -être une ou deux ressources que je peux proposer, ouais. c'est aussi tout le ministère famille de foi qu'on oui, a fondé fait. avec nos amis Christian et Fabienne Solberger, qui sont pasteurs dans le Jura-Bernois. Et ça, on a développé dans les FJ des activités particulières pour former les familles et amener les familles à une dynamique de famille, de foi, donc ouais. dans dépendance de Dieu, l'écoute de Dieu, l'obéissance à Dieu. Et on a créé mon avec des camps famille de foi en Suisse qui ont démarré il y a trois ans en France, Mmh. Euh, et là, c'est en train d'exploser. Hein. Pratiquement mmh. toutes les familles qui ont fait le camp il y a deux ans ont voulu staffer le camp de cette année. Et puis, il y a eu plein d'inscriptions. On était 30 familles en tout, à Père-Guillaume, près, euh, près de Bordeaux. Donc, c'était riche. Et puis, on a vraiment vu la, la faveur de Dieu sur ce ministère. Et puis plusieurs couples euh, et familles des FJ dans, en, en France commencent à beaucoup enseigner sur ce domaine de la famille. Ouais. Et on voit dans toutes les églises combien c'est un besoin. Et les jeunes familles aujourd'hui sont très ouvertes et très intéressées à avoir cette dimension de la foi dans la famille. Ouais. Je dirais le danger principal c'est aujourd'hui que la famille devienne une idole un peu. Mmh. Et que c'est ouais. chercher premièrement le bien-être de votre famille plutôt que de chercher le royaume de Dieu. Et des fois, d'oublier qu'une famille de foi, c'est aussi une famille qui paye en prix, des fois. Mm. Et qui s'engage pour servir plus mm. qu'elle-même. Donc, son église, mm. son quartier, sa nation, les nations. Mm. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qu'on essaie d'amener avec ce ministère famille de foi. Et du coup, euh, sur,
0: euh, sur le site internet de famille de foi, il y a beaucoup de, de ressources d'enseignement qui sont mm. aussi à disposition. Donc, Tout à fait. Des enseignements. Donc... Exactement, oui. Ok, je mettrai les liens pour pour ça. Pas de problème. Sur les notes de l'épisode. Euh, merci pour tout ce que tu as apporté. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot que tu voudrais dire à ceux qui écoutent, un message. Euh...
1: Euh, un mot d'encouragement. Ouais. Euh, le métier de parent, c'est le métier le plus difficile au monde. C'est pas un métier qui s'apprend par une école. C'est un métier qui s'apprend par l'expérience. C'est un métier qui s'apprend en côtoyant d'autres qui modélisent quelque chose pour nous, qui nous stimule, qui nous encourage. Euh, C'est un métier où on fait, on apprend beaucoup par nos erreurs, donc il faut garder une grande humilité. Mm. C'est difficile pour des enfants, surtout pour des ados, d'avoir des parents qui ne demandent jamais pardon, ou qui, mm. un, qui donnent l'impression qu'ils savent tout et qu'ils ont toujours raison. Donc admettons nos erreurs, reconnaissons-les et soyons pronds à demander pardon à nos enfants. Ça nous aidera à gagner leur cœur aussi. Puis ensuite, vous êtes la meilleure personne pour être parent de vos enfants. Donc, ne vous complexez pas quand vous êtes confronté à des spécialistes, même des spécialistes en éducation, même après un post-class comme ça. Euh, essayez pas d'être comme moi ou comme d'autres, soyez vous-même, et puis maximisez les forces et les dons que Dieu vous a donnés au sein de votre famille. Ce qui fera de votre famille, non pas un clone d'une autre famille à qui vous aimeriez ressembler, mais qui fera de votre famille une famille unique. Parce que Dieu va utiliser vos dons, vos personnalités, vos caractères, vos forces une manière qui va faire de votre famille quelque chose qui va marquer le monde Super,
0: merci beaucoup Guy pour tout ce que tu as partagé je pense qu'on aura l'occasion de, de, de te réentendre sur le podcast dans les prochains mois Volontiers Et voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous l'avais dit, cet épisode était très riche en contenu je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode, les livres et ressources dont Guy a parlé directement sur le site www.parentschrétiens.avecds.org/7. Deux dernières choses avant de vous laisser. La première, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est que je vous invite à vous abonner pour ne rater aucun épisode du podcast Parents Chrétien. Vous pouvez le faire sur iTunes et Google Podcasts, mais aussi Spotify et YouTube. Ou encore mieux, vous pouvez vous abonner à la newsletter Parent Chrétien sur le site www.parentschrétiens.org et recevoir chaque nouvel épisode par email. D'ailleurs, un mot spécial pour ceux qui m'écoutent via iTunes ou Apple Podcast. Si vous pouvez prendre 30 secondes pour noter le podcast, ce serait vraiment super cool. À ce qui paraît, ça aide à faire connaître le podcast. Alors si vous aimez, ne vous privez pas de mettre les 5 étoiles. La deuxième chose, vos avis sont précieux pour moi. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours, remarques et commentaires sur le podcast directement sur la page de l'épisode ou bien sur Instagram et Facebook. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse. À bientôt.